0: 你有你的思想，我有我的观点。纵览天下事，汇成一家言。哎，欢迎大家收听《大白话天下》。各位天涯乐学堂的战友们，大家好，我是白杰。今天呀、啊，我们就来拆解一本书，那就是《被讨厌的勇气》。那么我今天切入的这个点叫、就、做、是：世界如此单纯，为什么我们感知不到呢？其实天涯乐学堂的战友其实都能看出大白我的变化啊。这段时间基本上我跟这着,着了魔似的啊。动不动拿出一个东西就愿意跟别人讨论讨论，哎，这个事儿的原理呀，这个事儿背后的运行的规律呀，哎，动不动呢我还会拿出阿德勒心理学，他是怎么讲的？实际上，对于一个搞培训的人来说的话，像我所表现出来这种状态，一看就是一个刚入门，对不对？因为凡是动不动就拿谁谁谁说的，哎，这种方式来说，肯定这个人还没有进入到把这个东西吃透、深入到骨髓的这种状态。呃，但是呢，从我个人的角度来讲的话，我还是比较，呃，很舒服的去体会了这种感觉给我所带来的这种冲击和震撼。为什么？以前不知道阿德勒的时候啊，我还真是不知道，我以前脑子里那些奇思怪想啊，脑子里那些疯狂的想法，它是为什么会出现这种状态？就比如说一会儿我会给大家说追姑娘这个事儿啊。那么我知道呢，很多战友也买了这本书，比如说像连长啊，比方说像富才兄啊，哎，他们都已经买了这本《被讨厌的勇气》啊。我们今天不拆这本书到底里头讲什么，因为这个东西能有的您就尽量一转弯直接百度也好，什么下单也罢，买了这本书一读就 OK 了。我们今天从另外一个角度去看看这本书到底给我有什么样的启发和启示。那么在这里呢，我先问大家一个问题啊，其实这个 PPT 昨天已经发到群里了，大家应该都已经看过了啊。啊，没看过呢也没关系，我们今天就正常的来就行。我想问大家第一个问题就是，世界是个什么样子？哎，我想问问大家这个话题，这个话题很有意思的，真的很有意思啊。你就比如说，我就想问大家，一加一等于几？现在请各位举手回答。哎，爱祥老师说了啊，一加一等于二。OK， 还有没有其他答案呢？好，老曾也说了啊，等于二。对，都都挺二是吧？大家都是二是吧 ？OK OK， 好，还有没有答案？还有没有？欢迎大家踊跃举手回答。OK， 咱们的文艺小姑娘她说了啊，大于二。哎，你看这个很有意思。好，福财兄也说了等于二。OK， 我们就挑四个啊，就 OK 了。好了，大家有没有发现啊？别人你不要去管，你就想自己。当我把这个问题抛出来的时候，你的心思到底转了几转？就比如说。一加一等于几这个问题，你心思里头到底加了几次？比如说，有的人就说一加一等于二，好，然后马上呢，你看到旁边写的这个哥德巴赫猜想，你就马上会有一个小的问题出现：这道题到底要问什么问题？一加一到底等于几？是需要我猜想吗？还是需要我去验证某些东西？还是说这道题是指导员挖了一个坑，他想告诉我一加一要大于等于二，甚至说要出现很多其他的案例，甚至说在商业当中，我们把两个人不同的组合捏合在一起，可能就会出现大于两个人能力的范围这种啊、呃、能力范围之外的这种这种状态。哎，哪一种会是？我跟各位说，实际上你出现哪一种想法都是极为正常的。而且你越是说出这种不是正确的答案，往往其实那就是正确的答案。不管您是思考在先啊，想了半天说这就是等于二，还是说像文艺似的啊，这个要大于二。我跟各位说啊，没有标准正确答案。但是呢，在这里我们要想说出一个什么样的问题，就是您只要认为它是等于二 ，OK， 您遵从了本心。您要是说它大于二，等于你为这个答案赋予了一个全新的意义。哎，这个就是给大家说的。为什么说这个世界上没有标准答案？我们发现啊，很多其实我们不管是家长也好，还是我们的老师也罢，还是我们的教育也罢，他给我们提供了很多很多这种理念性的东西，啊、呃，常识性的东西。但是你会发现，我们只知其然而不知其所以然。就比如说。我们的家长总是说啊，你看看别人家的孩子为什么怎么怎么着，你怎么怎么着，然后呢，没准老师就会跟你说啊，不要跟人比喻，一定要跟自己比喻。我们再比方说，在我们现实生活当中，我们会发现，经常有人啊，不管是在朋友圈也罢，还是在我们的呃这个呃群里啊，分享每个群都会有这种情况，就是每天都会发那么几个像心灵鸡汤的东西，对吧？你们会发现，如果我们把心灵鸡汤这个东西拆解出来的时候，实际上背后所运用到的就是阿德勒心理学的内容，是什么呢？就是要肯定自己，要相信自己，要悦纳自己，要接受自己。其实他表达的东西就是这么个玩意儿。哎，这个东西啊，我一会儿会在后面来讲啊。所以说呀，世界到底是个什么样子呢？那真的是仁者见仁，智者见智。我们经常说嘛，叫做“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”，对吧？其实就是这么回事佛语当中有人生有三重境界：看山是山，看水是水；第二重境界叫看山不是山，看水不是水；第三重境界叫看山还是山，看水还是水。各位，您有没有能够对比出点什么味道呢？有没有感觉出来？实际上，这三重境界实际上对应的就是我们人生的三种状态。哪三种呢？看山是山，看水是水，这种状态是我们的婴儿阶段。当我们从母体当中脱离出来之后，我们是一个无比脆弱的、需要别人照顾的，一旦照顾不周，我们可能就会玩完的这么一个状态。在这个状态当中，世界是唯一的。这个唯一就是只有婴儿自己，婴儿看东西不会有你我之分，他只有我的这么一个过程，所以这是一个单一的中心，对吧？所以在这个过程当中，他看到的什么，他就是什么。在孩子的这个阶段，才是真真正正的最单纯的状态。所以，我们为什么说一看孩子的眼睛，他是最纯的？实际上源于这儿，就是因为孩子看所有的东西，没有其他第二种答案，我给你什么答案，就是什么答案。我饿了就想吃，我渴了就想喝，哎，我有那个想上厕所了，我就想撒，我就想拉。最后呢，我困了，我就想睡。吃喝拉撒睡，对孩子来说，对婴儿来说就是这么简单。哎，那么到了第二个阶段，看山不是山，看水不是水，说的就是我们成人世界。呃，在上周我曾经做过一期分享，叫做为什么我说读书会让人变蠢变傻。实际上就是这么一个道理。当你看的东西越多的时候，你会发现所有的问题都是在不断的颠覆，在颠覆的过程当中，你会发现以前你所掌握的那些东西，完全都已经可能会被弃之不用。所以，成人的世界它不是唯一的。你是一个世界，同时你又要与他人与这个社会的构成的大的世界产生一种良性的互动，没准还不是良性的互动，总之是一种互动。那么在这个过程当中，你看到的东西未必是你真正想要去看到的东西。虽然这句话比较绕啊，但是各位你们仔细去揣摩一下的话，你会发现真的是这么回事。所以在这个阶段，那个东西还是那个东西，只不过你所看到的感觉和你的角度、你的站位是不一样的。那么第三种呢，就是看山还是山，看水还是水。这种人说的是谁呢？已经不是婴儿了，而是具有着像婴儿一样超脱的一种单纯的活在这个世界上的这些圣人们。你比方说，离我们最近的是谁啊？就是我们大家所熟知的曾国藩嘛。一会我们还会讲到他的故事。像曾国藩这种人，他就是无比丰富的，能够看破生死与荣辱的这些经历，会告诉他你的人生该是一种什么样的状态。山还是那个山，水。还是那个水，不管你看还是不看，那个东西它就在那所以，只有是那样的状态的时候，你才会发现世界是不一样的。用毛主席的话说，就是世界是我们的，也是你们的，但归根到底还是你们的，对吧？这是什么意思呀？其实就是这么一个过程。未来就在那只不过就看你自己想怎样去把控。你是想掌控，你还是愿意去付出、去贡献、去分享？ OK， 我们再绕回来啊，不管是看山是山，看水是水，还是看山还是山，看水还是水，这都是两个离我们远去的一个过程，一个是过去，一个是未来。我们现在是活在当下，我们每一个人其实，你不管你再超脱，你再明智，你依然处于一个看山不是山，看水不是水的过程。我为什么会这么说？实际上这就引申出了我们下一个问题：为什么我们感觉不到快乐啊？为什么感觉不到快乐？因为我们没有明白，就是我们到底该如何去做一个真真正正的自己。在阿德勒心理学当中，他所提到的一个观点就是，所有的烦恼都是来源于人际关系的烦恼。哎，各位，您仔细的听一听这句话：所有的烦恼都是来自于人际关系的烦恼。您听到这句话的时候，您会想到什么呢？来吧，我们看一看这张图。我们为什么不快乐？你看啊，没钱，没人爱，各种奴啊，房奴、孩奴、车奴，什么卡奴等等等等。别人过得比我好，领导期望太高，父母的嘱托等等等等。各位，你们否认吗？其实这就是我们现实生活当中的一种现实存在的一种烦恼的来源，对吧？就是这么简单嘛。可是，当我们仔细的去观察这些东西的时候，你会发现。这些所谓的烦恼，实际上都是别人投射在我们身上的一种期望也好，呃，一种影响力也罢。总之，这里面不是我们自己想要的东西。这就是我们不快乐的最根源的东西，就是我们所有的烦恼，全都是来源于人际关系的烦恼。别人投射给我们的东西，我希望你变得最好，我希望你成为全班的考试第一，我希望你能够成为一个老板，就是这样。所以。这样，在这种情况之下，你到底是为谁而活，就成为了我们当下一个最需要去判断的一个话题，就是你到底在为谁而活。我记得在前两年有过一本书，叫做《Who Are You Working For》，你到底在为谁工作？当时我就看到这本书的书名，我觉得这人绝对有病，对吧？你能为谁工作？很简单，你只有为自己工作，难道说你是为领导工作？你难道说是为父母工作？你难道说是为别人工作？你只有说是为自己工作的时候，你才能够说这个工作，你才能够去掌控它，这个未来你才能够去掌控它。你说你为别人工作，全都是瞎扯淡，我绝对是不信的。所以，我们还是回归到人际关系本质的烦恼问题上的时候，就是你没有搞明白你到底在为谁而活。就是这么一个很简单的一个道理，把这本书掰开了揉碎了拆的已经七零八落了，你就会发现它解决就是这样一个问题：你到底在为谁而活？那么从你到底在为谁而活的过程当中，你就会发现啊，实际上，在整个的人生过程当中，一旦出现了为谁而活的时候，就会出现两个维度的东西。如果说你是在为自己而活，实际上你就把自己的人生变成了单一的一个平面。就是一个二维的世界，没有高低啊，只有一个前后这么一个过程，在你眼前就是一个一望无际的，一个绝对平坦的草原，你可以这样去理解啊。你只是在草原当中的一个点，你不管往哪儿奔跑，你其实都是在一种进步的过程。可是，一旦牵扯到人际关系，人际关系的出现，就会出现一个什么样的情况呀？就是人会有争夺之心，人会有输赢胜负之心。那么在这个过程当中，就等于增加了一个新的维度。啊，就是如果说刚才我们说人是二维状态的时候，那就是一个 x 轴，对吧？这个我们学过数学都知道啊，就是一个 x 轴，一个纯平面。可是，一旦加入了竞争，一旦加入了输赢胜负之心的话，我们就会增加一个 y 轴。那么，在 y 轴的过程当中，就会有上下之分。实际上，人很大的烦恼就是来源于这一块。不管是父母给孩子的这种压力啊，我希望你这个表现好啊，你看看别人家的小朋友，你看看咱们隔壁家的老王，你看隔壁家的小明、小红，对吧？都是在比较，这些都是在比较，也就意味着一旦有了比较之心，人就会出现这种判断的失误。各位是否还记得曾经有一个很有名气的一个成语故事，叫邯郸学步？如果我们把邯郸学步拎过来，就用阿德勒的这种人际关系的烦恼是我们所有烦恼的根源去解释的话，你就会发现，这个人他等于这个叫东施嘛，东施就是有了去比较之心，比较谁呢？比较西施，他就觉得西子捧心啊，西子得了心脏病，他就觉得西子捧心皱眉头这个表情很漂亮，然后他就会去学，他觉得西子扭屁股走路，他觉得很漂亮，于是他也这样去学。喂，你是他吗？你是东市，你不是西市，你是你，他是他。如果你把两个人的世界进行叠加的时候，你就会发现，你们两个人谁也过不好这日子。哎，这这就是这个很简单的一个解释吧。所以你到底在为谁而活？只有你把这个问题想明白的时候，你才会发现所有的问题的症结已经找到了。那么好，解决起来也会比较的简单和方便。那么，在你到底为谁而活的过程当中，我们都知道，人是有惰性的，对吧？我们呃有这个世界上说嘛，人之初性本善，但是呢，像还有人说人之初性本恶。实际上，善恶之分，就像《道德经》当中所说的这个同出一源。实际上，它就是构成了一个人的本体。那么，对于人，我们活在这个世界上，也是有这样的两个本体，一个叫做自卑，一个叫做追求卓越。实际上，我没有看这本书的时候啊，我只知道人有自卑之心，而且我总是觉得人有自卑之心不是特别好。虽然我有时候也会觉得知耻而后勇，告诉我们的就是自卑心也可以往好的方面去发展，但是我总觉得这个东西，呃，只能是个案，而不能成为一个呃放之四海皆准的一个状态。但是我发现阿德勒他把自卑之心和追求卓越放在了一块这件事儿就说通了。我们举个真实的案例啊，我们举个真实的案例。你比方说大白，大白呢，呃，小的时候啊，个子不太高。我在上初中一年级的时候，我的身高只有一米四四啊，大家可以想象一下啊，现在的孩子普遍营养都好，上初中的时候，尤其一个男孩身高才一米四四，人家家长一出去，哟，这孩子上小学五年级了吧？你说是吧？特别丢面子。所以那个时候我就特别在意身高的这个问题，那么在意身高的问题的同时，我还在意我的发型的问题，因为我总觉得我要是长得不高的话，要是想追求小女生嘛，我就需要在这个发型上，脸型你不可能去动刀子嘛，对吧？尤其那个时代也没有什么微创手术啊，什么美容整形这种，那就可以在发型上，比如说在运动鞋上，然后去做做手脚，因为大家都穿都穿校服嘛，只有这两个东西可以看出你跟别人不同。所以那个时候呢，每天上学之前，我都非常习惯的把我的运动鞋擦得很漂亮，然后呢，买的那个颜色呢也都是跟别人不一样，别人都是买黑的，买白的，我会买个鞋带是红的啊，或者说一边红一边是蓝啊，诸如此类，总之这么搭配。发型呢一定要就是。头可断，血可流，发型不可乱，一定是这种状态。甚至呢，还偷偷摸摸的曾经用这种摩丝啊，这种发胶还固定一下。一旦说下了强风，甚至说戴了帽子，一定要在见人之前稍,稍稍再梳理一下。总之，那个时代特别的臭美。但是我就发现了一个很很重要的问题：谁关注你啊？没人关注你啊！所以那个时代的烦恼，基本上全都是自己在给自己找烦恼。别人根本就不会关注你，而所有的不管说是发型也好，穿鞋也罢，还是这种身高问题，都是自寻烦恼。可以说是在跟别人的比较当中，我产生了一种自卑的心理。我就希望能够用别的方式来去补偿。所以，我们说在中学或者说在教学过程当中，在给中小学生上课的过程当中，你们就会发现啊，呃，老师经常会关注两类学生：一类学生是那些好学生，一类学生就是那些上课调皮捣蛋的学生。这个调皮捣蛋的学生里头还要分两种，一种是真的他学不会，对吧？然后呢就总之呢，就是用各种方式呢去吸引老师的注意。另外一种就是真是太聪明的学生了，他就是因为他太聪明，所以也要吸引老师的注意。力。哎，这个，所以所以你会发现啊，有的时候自卑的这个过程，往往反映出来的状态实际上是有不同的。极度的自负，往往也是一种自卑的表现。这不是我说的，这是阿德勒说的。那么好，我们说《道德经》当中所说的这个“同出而异源”，那么好，这个自卑也已经有了。那么，怎么会变成追求卓越呢？我们一般来说啊，理解追求卓越，我们都会想的就是，我们一定要把竞争对手打趴下，我们一定要踩着竞争对手的肩膀一战成名，对吧？就是功成名就嘛，叫做“一将功成万骨枯”。啊，其实就是这么一个金字塔，谁能踩到顶尖谁就叫追求卓越，这是一种比较的状态。但是在阿德勒心理学当中，他讲究追求卓越是什么？他讲两点，一个是向上心的表现，另外一个就是追求理想的状态。实际上，把这两点再反推回追求卓越的时候，大家就会发现，所谓的追求卓越，其实就是自己在跟自己较劲嘛。怎么讲？我们都说我们要日拱一卒。啊，我们要每天都要进步一点点，这就是追求卓越。那么对于我们培训师来说的话，其实也是这样的。比如说像我啊，我要是跟春雷教官相比的话，那我绝对是自卑的呀。为什么？因为春雷教官已经在这个领域当中深耕细作这么多年，每天都在不断的精进过程当中。那我要跟春雷教官相比，我死的心都有啊，那比不了嘛，对吧？那么好，如果从追求卓越的角度来讲的话，我有一颗向上的心。我希望自己能够向着一个更好的方向去发展，同时有了一个理想状态，我能够去每天追求，每天让自己迈开脚步学不同的东西。春雷教官是天上的星星，对吧？就像温家宝总理所说的，叫做仰望星空，那就是看着春雷教官在那儿，我呢脚踏实地走好自己的路，这就是追求卓越。同样的，我们说做培训，比如说同样是给内部讲师做 T T T， 就是培训师培训吧，啊，就这种类型的东西，或者说礼仪。如果你要是完全按照别人的那套东西去走的话，我告诉各位，别人已经在那儿了，你想超越是很难的。那么在这里呢，我可以给大家再推荐一本书啊，再推荐一本书。这本书呢是美国的，呃，叫杰克特劳特。啊，对，这名特绕口嘛，叫杰克特劳特。他所写的一本经典的商，就是商战当中一本书，叫《定位》。这个我一说“定位”这俩字儿，大家都知道啊。现在甭管是什么，甭、啊、是开公司也好，还是什么做教材的这个分析也罢，把我们都会讲定位。实际上，定位的理论在哪儿都合适。我们再举一个真实的案例来说这个定位这关系啊，可口可乐跟百事可乐。可口可乐是世界上最大的这个碳酸饮料、可乐类汽水的这个 number one， 对吧？它在定位这一块已经牢牢了定位了全世界人的心。那么好，这个时候出现了一个百事可乐，百事可乐就说了：“我要是想干趴下这个这个可口可乐，我该怎么办呢？我要沿着可口可乐的老路去追它，我永远只能在它身后吃土。那怎么办？我就只能弯道超车。怎么个弯道超车法？”你百事可呃、啊，你可口可乐定位的就是最好喝的可乐。那么好，我就要在你这个状态之下，再去重新开辟一个新的状态，百事可乐就会打造出一个叫做年轻人最喜欢喝的可乐。哎，在这种理念之下，大家会发现，在这个定位扎针之,之下呢，它所有的不管是广告也好，营销也罢，都是围绕着青少年最喜欢。你看它那个百事可乐那五个大明星。都是年轻人最喜欢的明星，对吧？但是你看可口可乐，它就不一样。哦，没错啊，连长说的是：一念是佛，一念是魔。没错，这就是这种状态。那么，对于像定位啊、呃，不管是定位理论也好，还是像阿德勒的这个心理学所讲究也罢，就是你想成为佛，你就可以成为佛；你想成为魔，你也可以瞬间变成魔。佛和魔是一个本源的两个面其实大家如果仔细去想《西游记》的故事，您就会发现，《西游记》里那些当大妖精的，哪个不是天上的什么神仙的坐骑，或神仙自己下来就会危害一方？实际上就是这么回事那么我们人生说了，我们不跟别人去比，我们不去跟那个纵轴的人去比，我们只是跟横向的自己来比的话，那么既然是跟自己比，那的目的何在？实际上，大家可以看我这张这个手绘的图啊，比较烂啊，大家不要去看这个字啊，主要去看字背后所反映出的意义。独立是我们人生必须要先去做到的，不管你是叫做精神独立也好，还是说这种财务独立也罢，还是说什么其他的，总之你一定要去寻找到一种自己独立的方式。那么，在自己独立的方式之下，要寻求有三个人生的工作任务，分别是工作、交友和爱。人生在阿德勒看来来说的话，就是为了解决这三个形态。那么在这个过程当中，您就可以把它想象成工作、交友和爱是捆绑在自我独立这一块当自我独立发生了转变的过程当中，你会发现所有的其他的一切都在变。所以我们为什么经常会说叫做一定要看重你自己？啊，一定要先去改变你自己。当你改变了自己之后，你会发现海阔天空啊！什么进一步什么海阔、呃，退一步海阔天空啊，就诸如此类的这种话，你就会发现这些东西都是捆绑在一起。你就是那个风暴的眼，你就是你自己世界的核心。当你发生改变的时候，当你的状态不一样的时候，你发现周围的所有的一切都在发生着变化，不管是工作、交友还是爱。那么好，在这里大家也看到啊，我会在底下写上一个小括号，要重点说说，追女孩的时候为什么要把最糟糕的状态展示给对方？这一点上，阿德勒心理学也有着自己的一番独到的见解，而且我就是因为觉得这个见解太正确了，所以我才会这么极力的推荐给所有身边的人。怎么讲？我们一般都说追女孩啊，比如说男孩追女孩啊，女孩怎么追男孩我不知道，因为我不是女的啊。那我只知道男孩怎么追女孩。一般来说的话，男孩追女孩，就算你是个二类人选的话，你也会把自己往一类人选的那种方向去打扮。比如说借个豪车啊，把自己穿穿着打扮的利利落落，捧着个鲜花然后呢什么单膝跪下弄个吉他，诸如此类。各位，我们都叫这种状态叫作叫装。啊，你要说的寒碜一点叫装孙子，你要说的那什么一点呢？文雅一点呢，叫做自我包装。但实际上，真正对于我来说啊，对于我来说，真正应该追女孩怎么样去追呀、啊？你就把自己最真实的状态展现给这个女孩，就 OK 了。真的就是这么，就是这么简单。你不要想着你去装，你不要把自己想象成上帝，你不要认为自己在女孩追女孩的面前当中，女孩遇到点问题，你就什么时候都要能够去当上帝去解决他所有的问题，不可能。男孩一定要把自己最真实的一面，把自己最不完美的那一面暴露给这个女孩，就 OK 了。为什么这么说？就跟考试一样。我给大家一说这考试，你们就会明白了。为什么说追女孩一定要把自己最不好的那个状态展现出来？如果说你在入学考试的时候呀、啊、，A 小明和小白同学啊，我们举两个例子啊，小明跟小白同学，小明是好孩子，小白是坏孩子，不好的那个，分数特低那个孩子。小明同学入学考试、分班考试考了100分，年级第一。好，我想请问各位，你除了鲜花、掌声和这些荣誉之后，你下一步会怎么办？你必须得死死的磕住你，你不能成为第二名，并且你会丧失掉很多其他的东西，甚至你有可能会撒谎。这就是阿德勒心理学当中一个很重要的东西，就是我们在对别人进行，啊、呃，这个呃，叫什么？对别人进行展示你自己想法的时候，既不要鼓励，也不要惩罚。既不要称赞，也不要惩罚，而是要鼓励啊。那么这个呢是另外一个话题啊，我们不在这里赘述。我们就来说小明，次次考一百，为了能够保住这一百，他要付出多大精力，对吧？一旦说他的分数考了九十九，我告诉各位，就像今年高考一样，家长和老师的大嘴巴一定就扇上去了，这就是这样的。今年高考的语文作文题很有意思。那么好，我们再来说说这个小白同学。小白同学是差生。他进学校的分班考试只考了零分，老师对他失望至极，家长也对他失望至极。但是呢，小白说了：“我一定好好努力，我一定可以在这次的基础之上吸取上一次考试的经验和教训，下次努力。”于是他考了一十分，家长就会看到：“哎，你看进步了十分。”老师一看：“哎呦，这个孩子开始有变化了啊！你看那个分数从年级倒数第一已经变成了年级倒数第二。”下一次考试，小明考了三分，再下一次，小明同学考了六十分。我想请问，在最终到了一个结尾的时候，一个是小明，一个是小白，你会觉得你会对哪个学生更加偏爱？追女孩她也是这样，所以说呀，追女孩的时候啊，男孩就一定要把自己最真实的状态表现出来，对吧？你很好色，你就表现出很好色，对吧？你就实话实说，我很好色。如果说这个女孩弃你而去，好，那么就证明你们两个人缘分不够。如果说这个女孩就说了啊，你只要能够对我好色就行，你不要对其他的女孩好色。OK， 我告诉你，这个男孩，你就可以在这个基础上把你最好的状态再慢慢展现出来。从零起步，你挣的每一分都是正向的分，你挣的每一分都在女孩看来是正能量，何乐而不为呢？如果你是个大色魔，你对着这女孩，你刚开始装的跟孙子似的啊，可可他妈好了，跟太监一样，天天甚至说端着这个女孩手，弯着个腰扶着她。等你有一天你变了身，你会发现所有的人都会唾骂你，就是因为你太会装了。所以啊，这就会又给我们一个新的启示，就是什么呀？你自己就是人生的风眼，你自己就是所有的核心。你行动了，世界才会行动；你停止变化了，世界就会跟着你一块停止变化。所以这就回归到了我们所有的问题，就是如何去做一个幸福的人呀？首先第一点。一定要变得自我独立，这种独立是精神的独立，会更多一些。你可以现在没有钱，你可以现在没有车，你没有房子，但是你一定要去把你最真的状态去展现出来。这就是我们一会儿后面所讲，的，如何去做一个幸福的人呢？实际上就是这三点：接纳自己，信任他人，贡献他人。哎呀，我的天呀！当我把这本书翻完之后，我就发现，所谓做幸福的人就是这三点。各位。你有什么样的感觉？你会发现，其实我们的父母，我们中国的传统文化一直就是在告诉我们这样，对吧？就是这样嘛，一定要去接纳自己，要信任别人，要去贡献社会。但是为什么我会在阿德勒这一块我会寻找到一种全新的一种不同的感觉呢？就是因为中国的传统文化是微言大义，一个一句话四个字儿。没准就能够有很多很多不同的含义出现。一会儿我们会看那个《道德经》啊，我为我在这里先插一句，我为什么会认为阿德勒心理学是对于《道德经》第八章就是“上善若水”的一个西方解释版本？我为什么会认为是这种状态？就是因为他将这一小段的内容进行了一个完整，啊，就是接纳自己，就是要信任别人，就是要贡献别人。一会儿我们来看啊，我一会儿我们来看。那么，综上所述呢？如何做一个幸福的人呢？一定要先自立，这是你能力范围之内的，你可以做到，之后再与社会和谐的生活。所以你会发现，中国的传统文化当中，与这些类似的理念契合度非常高的有很多呀、啊。比如说，叫做“闲看庭前花开花落，去留随意云卷云舒”啊，再比如说“穷则独善其身”。达则兼济天下。你看，穷先自立，达与社会和谐生活。那么一说到这个与社会和谐生活，我们必须要去找一个真实的案例，就是谁呀、啊？就是曾国藩。我们接下来给大家说一说，从曾国藩的身上，我们到底怎么样看出了像阿德勒心理学，像我们《道德经》所展现出来的“上善若水”的这么一个过程。实际上，我们现在打开百度一搜索曾国藩的话，你会发现这个市面上对于曾国藩的这个相关的书籍太多了。啊，有他的什么如何去相面的，如何去识人啊？比如说有曾国藩的这个政治谋略，他的政治智慧，以及曾国藩家书、曾国藩家训。无非就是这么几大类，一个是做人，一个是处事，一个是为官，主要是从这三个角度。有无数的书啊，虽然我在我看来，那些书有的时候其实就是一种资源垃圾，整合整合出一本，我觉得就挺好的，没必要出这么多。那我们今天说什么呀？我们就来看一看曾国藩的故事啊，也是他的真实的一些东西。那么曾国藩呢，其实他也是分成了两个人生阶段，在他没有悟道之前，这个人也是一个傻小子一样的状态，就是。呃，谁也不待见，自己也不待见自己，自己也觉得自己没什么太大本事。等到了开始人生发迹，也就相当于像王阳明一样有一个龙场悟道，人生开始出现了转变，他才开始在清朝的政府的官场当中开始有了纵横四海之阔。曾国藩这个人呀，是一个对自己要求非常非常严格的人。这个大家如果要是看过他的家书，看过他的政治智慧的话，你们就会发现他真的非常严格。吃饭用一个瓦盆呃，这个夫人来到自己的府上，就发现只有两个老妈子。然后呢，夫人就自己自作主张去市场，又买了个小丫鬟回来，还被曾国藩给骂了一顿。哎，你会发现，曾国藩的日子实际上过的并不是我们想象的三年清知府，十万雪花银的那种状态。但是你说曾国藩贪不贪？他也贪，但是这里的贪我是要加上引号的。首先，我们说曾国藩在打败了太平天国之后，因为要给自己的湘军办理这个，就跟那出差需要办理这个报销手续嘛，对吧？他就需要到户部来去办理这个叫支队这么一个过程。然后呢，当时呢就是大官好说，小鬼难缠。于是呢，他就跟人谈好了啊，说你只要帮我把这事儿办了，我给你八万两银子，而且说给还就给。哎，最后呢，他就把这钱一定要给到对方，同时。他在每次进京面圣的时候，身上还都要带上一两万的银票啊，在北京呢要笼络笼络金官。实际上，我们要是仔细看这种状态的时候，你就会发现，这曾国藩他也就是一个很很平常的一个官员嘛，就是官员想要干的，他也都在干，对吧？笼络呀、受贿呀等等。但是你会发现，曾国藩和其他的这些我们所认为的受贿的官员完全不同的是，他把事儿做反了。所谓的做反，你看，比如说其他的那些普通的官员收受贿赂啊啊，这种为为富不仁呐、啊，他们是律己宽，责人严，就是我跟你说啊，你不能收受贿赂啊，你不能够这个违反国家政策，然后自己没事兜里揣揣大钱。我们现在所看到的，现在中国的官场上所出现的这些什么，呃，这些大官啊，经常的被拉下马，你会发现在台上的时候，一个个道貌岸然，跟那儿讲八荣八耻，讲的比谁都好，然后背后兜里自己跟那儿装钱，责无旁贷，对吧？这就是律己宽则人严，但曾国藩在这个问题上正好反过来，他是律己严则人宽。哎呀，我们说人为什么能够称之为圣啊？所谓的胜，就是你比别人做的不同，在同样的一个问题上，你能够玩出风格，玩出水平，玩出境界，你就 OK。曾国藩就做到了。实际上，曾国藩你会发现啊，他还有比如说有有很多的这个小故事啊，比如说在曾国藩打湘军的时候啊，湘军什么是打湘军啊？湘军就是他的。他在让湘军打太平天国的时候，手底下有一个人特别能够打仗，叫鲍超啊，这个人。带领了当时叫做亭子营，这个绝对是属于一把尖刀连式的那种状态啊！这人特别会打仗，而且特别也能捞战利品，很快就发财了。有一天曾国藩过生日，然后呢，这个宝钏就包了16个大包的礼物，就送给曾国藩。曾国藩打开一看，哇，真不少啊！金银细软、古文字画，那是一应俱有。最后曾国藩怎么说呀？哎，我挑了挑啊，我只要一顶绣花小帽，剩下的全部完毕归赵。大家有没有发现，这就是曾国藩的为人原则？什么原则？不给他人难堪。哎，这就是不给他人难堪。你看啊，他是有这么自呃，曾国藩自己曾经有过这么一段论述，他说：“我有美名，则人必有受不美之名；与虽美而远不及己名者相形之下，概难为情。呃”啊，这话什么意思？就是说我喜欢我自己的这个美名啊。谁不喜欢美名呢？但如果我一味的贪图自己的美名，那么美名就会归为他人。举个例子，我要是不吃肉，我表现呃清廉，别人吃肉吧唧嘴啊，他就会感到很难堪。那么这样的话，别人承担了这样的名声就不好，所以不能啊、呃，不能够让他人为难。其实啊，在整个中国的古代的文化氛围当中，尤其是在这种儒家思维文,文化当中，这个世界就分成两类人，就是一黑一白，什么呢？就是一边是君子，一边是小人啊，对吧？一边是圣贤，一边是奸臣。那么奸臣就不用说了。那么圣贤是什么呀？他们总觉得自己大义在手，就可以用自己这种道德的标尺要求自己的同时，也要求所有人。我不吃肉，你们谁都不许吃肉；我不贪，你们所有人都不能贪。但是各位。你觉得这种状态，我们固然去尊重圣贤和君子，哎呀，你们做的太好了。但是你觉得这现实吗？这不现实。所以，这就是为什么我们现在说，道德标准是一方面，但是还得要靠法律来约束，其实就是这么一个状态。而曾国藩所践行的，恰恰是我们所说的人生当中的一个最高境界，什么呢？内圣外王，用儒家的道德，用这种君子的标准来要求自己。自己内部成为一个圣贤，但是呢，我还不要求别人来这样，你只需要做好你自己的本分就 OK 了。这就是曾国藩，这就是他最牛的一种状态。如果我们要是套用到这个阿德勒心理学来说的话，就是：一，我接纳自己，我接纳自己，让自己用追求卓越的方式去成为一个最理想状态的这是我的，但是我绝对不会轻易的干涉别人的状态。为什么？只要一干涉，就会出现。一种什么样的状态呢？就是我们变成了一种竞争的关系，我们变成了一种上下级的关系，我们变成了一种不死斗、不知休这么一种状态。所以曾国藩就说了，对吧？内圣外王，内圣我自己做圣人无所谓，但是外王就是，只要你不犯错，我绝对不惩罚你。大家如果要是仔细看这个阿德勒心理学的话，你们就会发现啊，它其中有一点非常重要的一个论述，这个论述的内容就是一定要把自己和别人割舍开，就是别人的世界是别人的世界，你的世界是你的世界，别人不要进入你的世界干涉你，你也不要去干涉别人的世界，因为每个人都是独立称呼。天生我才必有用。李白讲的嘛，你看所有的东西其实都能串得上来。那么最后，我为什么会认为说阿德勒心理学是我看过的最好的一本能够自我启发的书？还有一点就是，我认为他解答了我心目当中对《道德经》的一个一个很好的一个做了一个解释。大家可以看这篇 PPT，《道德经》第八章：上善若水，水善利万物而不争，故处众人之所恶，故几于道。哎，你看见大家，大家有没有发现，这本书的名字叫做《被讨厌的勇气》，啊，它的副标题叫做“所谓的自由就是被别人讨厌”。当有人讨厌你的时候，正是你行使自由、依照自己的生活方式过日子的标记。你看水不就是这样吗？水处众人之所恶。就是让别人最不喜欢你，别人最不喜欢你地儿就是什么呀？就是那些深渊，就是那些盛水的脏的地方，看不见的地方，阳光照射不到的地方，水在那儿存着。但是水善利万物而不争，水又可以把自己贡献出去，又可以贡献社会，贡献他人。这就是水，古积遇道。所以我经常说，不用外求于道，人本身就是一条寻道的途径，接纳自己。信任他人，贡献社会，这就是我们去寻找人生自己这条道的这么一个过程。人呀，不可能寻找所谓的标准之道，没有所谓的标准之道。一个人一个道，一个人一个活法。那么怎么办呢？虽然说大家各自不同，但是万变不离其宗。你只需要做好三点，你就可以去寻找人生那个道。一、接纳自己，接纳自己什么呢？接纳自己的不完美。第二，信任他人，就是一定要把别人当做自己的伙伴。为什么现在的商业竞争过程当中，你会发现我们已经不再说以后这种公司组织化，而我们强调一种什么呢？叫做，呃，合伙人制。所谓的合伙人，其实就是一种伙伴、工作伙伴的一种关系。就是我可以把我的后背露给你，这就是一种伙伴，就是一种信任。这种信任他人是一种无条件的。第三，所谓的贡献，就是一定要把你自己认为你能贡献的东西去贡献给社会。比如说像古代啊，这个僧院施粥，你看他只是施碗粥，然后呢给穷人一个大馒头，这其实也是一种贡献。我们总是说啊，就是哎呀，马云，你为什么在什么什么地震呀什么之类的，你不捐个几百万，这就叫道德绑架。实际上，像马云呀这种人，只要他认为我想要去贡献社会的时候，他完全不用你知道。这就相当于什么呀？我爱你，跟你知不知道没关系。我贡献社会的方式也是你所理解不了的，所以层次也是很重要。举个最简单的例子，我问一个骑自行车的，我说：“你这个宝马开起来感觉怎么样？”你放心，他就算说的天花乱坠，说的也不要信。为什么？你开的，你骑的是自行车，你没开过宝马。宝马是什么，你都未必知道，何况他的感受呢？所以，不同的状态，寻求的方式不一样。所以啊，在咱们今天啊，啰里吧嗦也说了52分钟了。所以在我们今天这个内容分享结束之前，我们还是要再整体的说一遍啊。其实就是，人要寻求幸福，人生要寻求幸福的唯一的标准就是一定要把自己和别人割舍开。你只有对自己负责任了，你的生活才是有责任感的。你为别人的生活负责，那你的生活谁来为你负责呢？就是这样的道理。那么，怎么样去做一个幸福的人？就是一接纳自己不完美；第二，要无条件的信任别人、合伙人、工作伙伴；第三，要尽你的所能去贡献这个社会。贡献的是什么？不是别人来说，而是你觉得有价值，这事儿它就有价值。好了，我今天的分享就到这里，谢谢各位。